0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und ähm, ja, ich hatte, ich hatte mich ja eigentlich neulich schon mal verabschiedet, aber ich springe jetzt doch noch ein letztes Mal ein für die Kollegin Kerstin Rothart. Und ähm, freue mich, passend zur Jahreszeit heißt unser Thema heute Nie wieder frieren. Das, ähm, da bespreche ich mich mit meinen Kollegen aus der Ausrüstungsredaktion Frank Wacker und Boris Knielka. Hallo Boris, hallo Frank.
1: Hallo, hallo.
0: Jetzt ist es ja so, äh, es gibt, äh, sagen wir mal, aller, alles Mögliche an kaltem Wetter und auch alles Mögliche an... Outdoor-Aktivitäten, denen man danach gehen kann, vom Wandern bis zur Skitour. Habt ihr so eine Art übergeordnetes Motto?
1: Um warm zu bleiben. Genau. Ja, also das. Ähm, also ich denke, das Wichtigste ist sicherlich, dass man nicht hungrig startet, egal was man tut. Dass man also da schon mal versorgt, dass man eigentlich gut gesättigt äh, loszieht. Äh, nicht übersättigt, aber gut gesättigt loszieht. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Grundprinzip. Das würde ich bei allen Aktivitäten eigentlich beherzigen. Genau, und das zweite Grundprinzip ist,
2: dass man sich, wenn man warm bleiben möchte, nicht zu warm anzieht. Weil sonst hat man das Problem, wenn man aktiv ist, man schwitzt stark, dann durchnässt der Schweiß die Bekleidung und dann kommt der Punkt, dass sie aufgrund von der Nässe einfach nicht mehr isoliert und ewig lang braucht zum Trocknen. Also solange man Bewegung ist, nur so warm anziehen, dass einem gerade nicht kalt wird. Da hat natürlich jeder seine eigene persönliche ähm, sagen wir mal, Komfortzone. Kitzköpfe wie der Boris, mit dem war ich zum Teil schon im, bei, unterwegs, als es geschnien hat und bei einem heftigen Anstieg mit 30 Kilo Rucksack, da ist Boris im T-Shirt gelaufen.
0: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, apropos, apropos Boris, ich kann mich daran erinnern, vor Jahren hat äh, Kollege Gunnar Hohmann mal einen Artikel geschrieben, auch über Winterwandern, wo er dann irgendwie seinem Erstaunen darüber Ausdruck verschaffte, dass Boris sich auf dem Parkplatz erstmal warm gelaufen hat. Boris, machst ja. du das oft bei, bei Touren im Winter? Ja, ich
1: musste, ich, ich musste auf meinen lieben Kollegen warten, der noch äh, beim Packen war. Und ich stand dann <lacht> natürlich etwas dünner angezogen, wie ich es halt gerne mache. Weil, wie Frank gerade sagte, ähm, ich ziehe mich halt auch wirklich eher dünn an, wenn ich weiß, es wird gleich anstrengend. Und wir sind natürlich in den Bergen im Tal gestartet und wir stand einen sehr steilen Aufstieg bevor. Und ich hatte auch da nur ein T-Shirt an und eine dünne Windjacke über und es waren Minusgrade, hat leicht geschneit. Und... Tja, da musste ich mich natürlich ein bisschen warm halten, während äh, Herr Hohmann in seinem Rucksack noch. <lacht> Aber okay. das hatte nichts mit warmem Laufen zu tun. Das war eher warm halten, um dann eben mich nicht zu dick anzuziehen und dann loszulaufen. Ja. Ähm, und das von daher äh, ist das schon auch wichtig, dass man sich wirklich nicht zu dick anzieht. Das stimmt. Also gerade wenn man weiß, es wird gleich richtig anstrengend. Da ist es sogar richtig gut, wenn man sich so anzieht, dass man, wenn man rauskommt, erstmal sagt, boah, das ist jetzt eigentlich viel zu dünn. Aber dann sollte man einfach erst mal 10 Minuten laufen und gucken, ob das dann immer noch zu dünn ist. Meistens ähm, ist das dann genau richtig, wenn man friert und rausgeht.
0: Da würde ich nur eine, eine Einschränkung, also aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, ich, ich, würde, ich sehe das auch so, aber ich würde, also wenn es, so, ja, wie sagen wir mal, sagen wir mal ab 5 Grad plus, würde ich trotzdem Handschuhe anziehen. Sofort schon. Also weil, äh,
2: kann ich nachvollziehen? Ja, ich merke das bei mir manchmal auch, dass meine, dass meine Hände dann erstmal erst mal kalt sind. Und wichtig ist aber auch, dass man unumstößt. Also, ich merke dann, ich kann die Handschuhe ganz, ganz schnell dann ausziehen, weil ich es dann auch schon, dass ich die Handschuhe tatsächlich auch dann durchgeschwitzt habe. Mhm. Ich packe sie mir dann halt in die Jackentasche. Deshalb brauche ich gerade auch im Winter eine Außenjacke, die große Taschen hat, weil manchmal so, ziehe ich die Mütze über, wenn mir erstmal mal kalt wird, dann merke ich, mir wird so heiß, dann nehme ich die Mütze ab, packe die in die Tasche und kann so ganz gut das, das Klima regulieren. Was ich vorhin noch sagen wollte, also anhand von dem Beispiel von Boris, da sieht man eben auch sehr schön eben dieses, eben dieses Prinzip, wenn man, unter, wenn man sich bewegt, nur so warm anziehen, dass einem wirklich nicht so warm wird. Und dann aber in den Pausen da sollte man gucken, dass man ganz, ganz schnell sich was Warmes überzieht, damit man sich ähm, das Warmlaufen spart.
0: Das heißt, ähm, immer was ja, immer was äh, für die Pause noch im Rucksack dabei haben. Ähm, was empfehlt ja. ihr da? Das hängt vom Typ ab, das hängt vom Wetter ab, aber man braucht ja so ein paar äh, Faustregeln, an die man sich halten kann.
2: Also ganz klar natürlich ähm, eine Jacke mit, mit Down- oder Kunstfasern, die ich, halt, die ich halt überwerfen kann und ähm, je nachdem wie verfroren man ist, darf die auch ordentlich, ordentlich dick sein, aber da gilt natürlich grundsätzlich auch, also es ist so warm als nötig und so leicht wie möglich, weil letzten Endes steckt die Jacke die ganze Zeit äh, während man sich bewegt im Rucksack. Und was sich auch als sehr nützlich erwiesen hat, sind mit Kunstfasern isolierte Shorts oder, oder Röcke für Damen. Die kann ich, wenn ich stopp, Ruckzug überziehen und wenn ich dann, dann loslaufe, auch ganz schnell wieder, wieder abnehmen und einen Rucksack packen. Die wiegen auch nicht viel. 200, 300 Gramm und äh, brauchen nicht mal einen Liter Platz im Rucksack. Also das ist echt auch
1: genial. Ja, das ist wirklich ziemlich wichtig, finde ich auch, um, zumal die ja meistens einen Reißverschluss an der Seite haben. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie auf einem Bein tanzen, dann irgendwie versuchen, dieses Ding über die Schuhe zu kriegen, sondern man kann sie wirklich komplett seitlich öffnen und einfach ganz schnell anziehen. Ähm, was mir immer noch wichtig ist, dass wenn ich eine Jacke mitnehme für Pausen, dass sie eine Kapuze hat oder ich wirklich nochmal eine richtig warme Mütze dabei habe, weil ähm, ja, es ist mittlerweile, glaube ich, ein Allgemeinplatz, dass die dass die Wärme, die meiste Wärme und meiste Energie über den Kopf verloren geht. Und ähm, das merkt man also gerade bei kaltem Wetter, gerade wenn es auch noch windig ist, ganz extrem. Also zumindest bin ich da sehr empfindlich. Also ich habe lieber nur ein T-Shirt an, aber dafür eine Mütze auf. Ähm, das bringt mehr, als man eigentlich gemeinhin denkt. Die Mütze muss auch gar nicht dick sein. Bei Wind sollte sie halt windabweisend sein. Ähm, aber auch hier gilt nicht zu warm, nicht zu winddicht. Ähm, nicht unbedingt einen Windstopper nehmen, weil dann kann es schon auch sein, dass die dann eben auch sehr schnell dann ähm, ja, feucht wird und dann ein bisschen auskühlt.
0: Selbst in der Pause? Das heißt, wenn man, du meinst, wenn man richtig Gas gegeben hat und dann noch nachschwitzt, oder?
1: Selbst in der Pause kann das ja. passieren, ja klar, aber da muss man wirklich vorher schon Gas gegeben haben, das ist ja. richtig, ja. Aber ich nehme die Mütze ja nicht nur für die Pause mit.
0: Ach so, so hatte ich das jetzt gerade verstanden, ja. dass, du das, dass das für, ja, für, für die Pausensituation ist.
1: Wenn man sich gern hinsetzt, natürlich dann auch was dabei haben, was man halt ähm, dann auf die kalte Parkbank oder meistens ja auch nasse, bei dem Winter, den wir hier haben, eine Parkbank dann oder ähm, Baumstamm dann setzen kann, erlegen kann, um sich dann keinen nassen Hintern zu holen. Das ist halt auch. Ziemlich wichtig. Vergisst man gerne. Ich habe es auch schon oft vergessen. Dann setzt man sich halt irgendwie auf den Rucksack drauf. Das funktioniert ja auch. Ähm, aber ähm, so ein kleines Pad, das macht halt echt viel aus. Es gibt auch aufblasbare. Die wiegen ja fast gar nichts mehr. Und das ist ähm, können auch schmutzig werden. Kann man dann zu Hause einfach in der Dusche kurz abspritzen und dann ist es wieder okay.
0: Es gibt doch, manch, manche Rucksäcke haben auch äh, irgendwie im, im, im Rückenfach so eine Sitzunterlage mit drin, die man dann rausziehen kann, oder? Ja, das ist ja nachher dreckig.
1: Klar. Mhm. Aber dann ist sie nachher dreckig, dann schiebe ich sie wieder dreckig in den Rucksack rein. Außerdem musst du den Rucksack dazu oft auch ausräumen. Also nicht, wenn du sie rausziehst, aber nachher, wenn du sie wieder reinstopfen möchtest. Mhm. Ähm, kann man machen, klar, sicher, äh, wenn man da jetzt nochmal irgendwie 50 Gramm sparen möchte. Weil so viel mehr wiegen halt so kleine Evazote äh, Faltmatten für äh, den Po nicht. Mhm. Und was ich auch noch unheimlich gern nutze im Winter, ist
2: eine leichte Kunstfaserdecke. Gibt es mittlerweile auch von ein paar Herstellern. Ich nehme da eine leichtere Isolationswerke noch mit, weil in die Decke kann man sich halt wunderbar, aber wenn man zu zweit unterwegs ist, da kann man sich viel, viel schöner einkuscheln, wie wenn man natürlich äh, nur in den Jacken da sitzt. Und so mhm. eine Kunstschwasser-Decke, die wiegt auch 500, 500, 600 Gramm und wenn man ja letzten Endes dann leichtere Jacken mitnehmen
1: kann, dann spart man das Gewicht wieder ein. Mhm. Ja, und auf Trekkingtour hast du den Vorteil, dass du damit eben auch deinen Schlafsack pimpen kannst, wenn es mal nachts zu kalt wird.
0: Ich, es, es klingt immer so total plausibel. Ich sehe tatsächlich wenig Leute mit, mit Decke also, bei Pausen.
2: Ja, ich glaube, also tatsächlich, weil, weil sich halt da nie so jemand Gedanken drüber gemacht hat, weil es ja auch ein spezielles Produkt ist. Das hängt ja nicht so im Laden wie jetzt halt irgendwie eine, eine Gore-Tex-Jacke oder sowas, sondern da muss man schon aktiv danach fragen. Ich bin letztendlich auch noch aufmerksam geworden, mal drauf, weil ich das bei. Bei einem Kumpel gesehen habe, dachte wahrscheinlich total geil, und, äh, und dann habe ich es ausprobiert und bin seither eben Fa Fan davon. Und ähm, also ein paar mehr Leute haben das auch für sich entdeckt, weil es ja doch mittlerweile zumindest eine Handvoll Decken auf dem Markt gibt.
0: Mhm. Ja. Und außerdem sind wir hier ja auch Insider, deswegen sind das Insider-Tipps, die sind auch genau. <lacht> überall in der Praxis, genau. Ähm, was sagt Gut, die Decken, ihr denn? Ganz kurz zur
1: Decke noch, Katharina. Die, ja. äh, die Decken haben ja auch im Sommer einen Vorteil. Also ich bin über den Sommerrand gekommen, weil wir hatten eine Decke mit Moskitoschutz. Und das ist halt wirklich praktisch, wenn man abends vom Zelt noch draußen sitzen möchte, auch wenn Mückenalarm ist oder vom Campervan, dann so eine dünne Merino-Decke oder Polyester-Decke dabei zu haben, die so imprägniert ist, dass sie halt Moskitos abhält, dass man nicht ständig wild rumfuchteln muss. Und ähm, manche sind auch so warm, dass sie halt noch ein bisschen wärmen. Und ähm, Also man kann sich auch im Sommer damit eben noch zusätzliche Wärme verschaffen, aber vor allem auch Schutz vor Mücken und Moskitos.
0: Mhm, klar, ja. Ähm, was ich gerade als nächstes fragen wollte, was auch deutlich bekannter ist, nämlich das gute alte Zwiebelprinzip. Genau. Äh, Befürwortet also, ihr wahrscheinlich ja, auch. Ja, das das also, stimmt nicht aus. Da kommt man doch an den Punkt, wo man sagt, nee, äh, ist gar nicht so wirksam.
1: Nein, nein. Das, naja, das Praktische ist ja, dass man sich dann eben entsprechend ausschälen kann, sodass es halt perfekt passt. Nicht? Mhm. Also viele dünne Lagen sind immer besser als irgendwie wenige Dicke, wenn man dann viel variabler ist und noch viel feiner auf Temperaturänderungen oder Empfindungen äh, Rücksicht zu nehmen und das auszugleichen damit.
2: Genau. Und, und was sich halt im Winter natürlich auf jeden Fall lohnt, ist eine, eine dicke Thermounterwäsche. Die kann... Je nach also Froschbäuen, die wenig wenig schwitzen, da darf es gerne eine reine Wäsche sein. Ähm, wer, wer eben doch viel Flüssigkeit produziert, wenn er sich anstrengt für den, äh, dann empfiehlt sich zum Beispiel die Wäsche von Woolpower. Das ist schon ein mhm. Mix aus äh, 60% Merino und 40% Nylon, Polyester. Die hat auf der Innenseite, hat die Frotte schlingen in der sehr, sehr viel Luft gebunden ist und durch diese gebundene Luft, die hervorragend isoliert, hat die aber auch einen, einen richtig guten Feuchteausgleich und, und kühlt auch sehr gut. Und das klingt jetzt wieder bizarr, im Winter, im Winter kühlen, aber de facto ist so, wenn man sich halt anstrengt, es ist relativ warm, dann produziert der Schweiß, dann produziert der Körper Schweiß, um halt die Körpertemperatur im Lot zu halten. Und ähm, und die Wohlpaarwäsche, die trocknet dann auch sehr, sehr schnell wieder ab. Weil sonst hat man unter Umständen das Problem, dann ist man in der Pause durchgeschwitzt und man fröstelt dann trotzdem. Also für, für Leute, die schnell heiß laufen, ist die Wäsche einfach super.
1: Wobei man da auch drauf achten muss, dass man nicht die ganz dünne nimmt, die 200er, die ja diese Schlingen nicht hat, sondern erst ab mit der 400er geht das dann mit den Schlingen wirklich los und macht dann auch wirklich Sinn. Was ich an der Wäsche auch schätze, ist, dass die... Oberteile alle Daumenschlaufen haben, also ein Detail, worauf ich eigentlich zunehmend achte, weil wenn der Pulsregion wirklich schön warm mhm. ist und so ein bisschen auch noch die Hand, der Anfang der Hand ein bisschen gewärmt wird, dann kann man oft aus Handschuhe auch verzichten, was gerade beim Fotografieren natürlich sehr praktisch ist. Mhm. Und sie sind schön
0: Puls, Puls ist echt ein guter Punkt. Ja. Da bin ich auch irgendwie vor ein paar Jahren auf den Geschmack gekommen bei Pulswärmern, die jetzt gar nicht so eine klassische Outdoor-Ausstattung sind. Aber mhm, ich weiß nicht, da hat eine Freundin welche gestrickt und ich habe sie dann mal benutzt und habe auch gemerkt, also habe angefangen, sie zu benutzen und habe gemerkt, das macht echt einen Riesenunterschied. Ja. Und man kann sie ja auch noch so halb über die Hand drüber ziehen. Genau. Und dann inzwischen auch gerne in Verbindung mit Daumen schlaufen und darüber dann auch wiederum Pulswärmer. <lacht> Ja, Frank, du wolltest was genau, wolltest du sagen? Genau,
2: ich wollte noch was zur, zur Wäsche anmerken. Also, was bei Woolpower, aber vielen anderen skandinavischen Marken auch sehr schön ist, die Schneidern, also die Sachen sind sehr lang geschnitten. Weil es gibt mhm. nichts Lästigeres und Unangenehmeres, wenn man einen Short hat, das dann halt aus der Hose <lacht> rausrutscht und dann zieht es einem im Winter halt so hin an die Lenden hin. Also, das sollte man auf jeden Fall auch drauf achten, dass die Sachen eben über den Po gehen und wenn man sich vorbeugt, nicht, äh, nicht hochrutschen.
0: Mhm. Ähm, das war jetzt, also Woolpower war jetzt ein Tipp für Leute, die eher heiß laufen. Was empfehlt ihr denn denen, die eher so klassische Frostbeulen sind?
2: Also auch die können Woolpower anziehen, weil Woolpower einfach unglaublich gut isoliert auch durch die, äh, die schlingen Aber für jemand eben so für Frostbeulen, die können auch eine, eine Wäsche anziehen, die zu 100% aus mariner Wolle besteht, eine dicke. Da gibt es ja mittlerweile unzählige Hersteller, da spricht gar nichts dagegen. Oder man sagt, man nimmt eher eine dünne Wollwäsche und zieht aber dann halt noch einen fließ als Zwischensch
1: Zwischenschicht drüber. Ja, oder eine Weste noch drüber. Westen finde ich auch immer sehr praktisch, weil die halt nicht so, wenn man es jetzt, jetzt sehr kalt ist und man sich nicht so schnell bewegt. Ähm, also mich stört das dann, wenn ich dann einfach so dick eingepackt bin, dass ich gar nicht mehr richtig so die Arme mitschwingen kann, sondern es überall klemmt und zwackt. Und ähm, meistens ähm, ist an, einem, an, an den Armen ja auch gar nicht richtig kalt. Das heißt, mhm. ähm, wichtig ist ja der Rumpfbereich. Und wenn man da eine gute Weste hat, die Woolpower zum Beispiel auch herstellt, aber viele andere Hersteller ebenso. Ähm, dann, dann kann man da schon mal ziemlich viel mit abfangen und auch sehr fein justieren und, und gegenregeln. Wenn einem dann zu warm wird, dann zieht man eben nur die Weste aus. Genauso wie es auch Sinn macht, ein Langarm-Shirt anzuziehen zum Beispiel. Das mache ich auch ganz gerne Und da drüber dann nochmal ein T-Shirt. Wenn es ein bisschen zu warm ist, kann man nur das T-Shirt über dem Langarmhemd ausziehen.
0: Macht das so einen Unterschied dann schon, oder?
1: Ja, Nein, das hängt ja davon ab, was ich für ein T-Shirt nehme. Ja. Also natürlich ein Funktionsshirt. Wenn ich ein Wollhemd nehme, macht das schon einen großen Unterschied. Mhm. Und da gibt es auch Modelle, die hinten zum Beispiel, wenn man Wolle jetzt nicht so gern mag, wenn man die Erfahrung gemacht hat, wenn ich mit dem Rucksack wandere, und mich stark anstrenge, dann wird der Rücken so nass, so richtig vollgesogen nass bei Wolle, dass dann in Pausen, wenn ich den Rucksack abnehme, dann wirklich richtig kalt bleibt äh, und, und dann nicht so schnell abtrocknet. Da gibt es mittlerweile auch von einigen Herstellern ähm, Wäsche, die einem, am Rücken hinten ein Netz besitzt. Also auch aus 100% Wolle, ähm, also a macht das, ähm, d macht das auch, um, und um, dieses Netz, das saugt sich halt überhaupt nicht so voll. Es ist auch nicht ganz so warm, aber das muss es ja auch nicht sein, weil ich ja hinten den Rucksack sitzen habe.
0: Ja, stimmt. Ähm, was wollte ich gerade fragen? Ah genau, nochmal, äh, das ist vielleicht auch ein Frauenthema, aber ich finde, es äh, zieht ja auch am Hals sehr gerne schnell. Und ich bin da manchmal ein bisschen und hergerissen, nehme ich jetzt doch einfach einen normalen, das ist ich, äh, leichten dünnen Baumwollschal? Das doch leicht schon, aber die man oft genug rumwickeln kann, also dass er schon Wärme abgibt oder ist, äh, würdet ihr eher klassisch zum Buff raten oder? Ja, Buff gibt es auch
1: richtig schöne, warme Teile. Ähm, ich habe Jetzt, um nochmal Wohlpower zu bemühen, auch einfach der Marke, weil der einfach sehr lang ist und sehr elastisch. Indem ich jetzt, für dich morgens ähm, in die Redaktion fahre mit dem Fahrrad, da ist es ja gerade auch ziemlich kalt. Das ist auch wichtig, dass man jetzt, wenn man sich anstreckt, nicht ähm, diese kalte Atemluft direkt in die Lungen saugt. Und ähm, da ist das Buff natürlich perfekt. Das kann man bis über die Nasenspitze ziehen, auch noch die Ohren mit abdecken, zusätzlich, wenn man einen scharfen Fahrradwind hat. Und gleichzeitig, wir es natürlich auch noch irgendwie den Kragen-Halsbereich. Mhm. Es muss natürlich so dünn und offen sein, dass man durchatmen kann, dass man noch genug Luft durchbekommt. Also Baumwolltücher habe ich auch einige, die sind mir aber da einfach... Äh, erstmal werden sie sehr schnell sehr nass und zum Zweiten lassen die recht wenig Luft durch. Also wenn man das wirklich bis zur Nasenspitze zieht und dadurch atmen möchte... Ähm, und ähm, eben nicht diese kalte Außenluft atmen möchte, sondern die leicht vorgewärmte innerhalb dieses Schals, dann empfiehlt sich Baumwolle auf keinen Fall. Das funktioniert nicht. Das ist zu nee, dicht.
0: Das, nee, das ist richtig. Ich war auch gerade in Gedanken. Also nur, nur beim wirklich beim, beim beim Wärmen vom Hals und mhm. nicht bei, ähm, bei, bei Nase. Und irgendwie, es ging mir nicht um Atemluft. Aber das ist natürlich auch ein guter Punkt. Weil ich da habe ich nämlich das Gefühl, dass auch ein... Wollteil relativ schnell feucht wird, oder? Es wird nur nicht so schwer, oder?
1: Das, genau, das wird feucht, aber man kann immer noch gut durchatmen.
0: Mhm.
1: Also ich habe ein ganz dünnes, elastisches Baumwollmixteil, wenn das feucht wird, also ich kann durch dieses Baumwollmixteil atmen, solange es trocken ist. Wenn es aber dann feucht wird, dann quillt ja die Baumwolle auf und verschließt dann diese kleinen Zwischenbereiche, wo die Luft durchströmen kann. Und je feuchter es wird, desto weniger Luft bekomme ich dadurch. Das heißt, ich muss es dann entweder während des Fahrradfahrens drehen und über eine andere Stelle anfeuchten oder ich muss es halt runterziehen. Und das ist halt bei Wolle nicht der Fall. Die quillt ja nicht so auf, dass es die Poren verschließt und ist von sich aus, also von der Struktur her auch einfach ein bisschen offenporiger. Mhm. Und um
2: auf deine, so. um auf deine Frage nochmal um zurückzukommen im Schal. Also natürlich kann man auch einen Schal anziehen, wenn man irgendwie einen Lieblingsschal hat, der aus, der aus schöner Wolle ist. Es ähm, ist halt viel Material und ähm, man kriegt den natürlich nicht so schön unter die Jacke wie jetzt einen, einen Buff oder sowas ähnliches. Aber ich glaube ja, Schalträger, selbst an meiner Frau, die kriegen es ja doch irgendwie immer so hin, dass es das schön dicht ist. Mhm.
0: Du hast Lust auf neue Outdoor-Abenteuer, kannst die Kälte aber einfach nicht ab? Mit unserem heutigen Partner, den Bergfreunden, gibt es keine Ausreden mehr. Denn bei ihnen findest du jede Menge warme und funktionale Bekleidung. Bergfreunde.de ist ein Outdoor-Online-Shop mit großem Sortiment von Bekleidung bis Ausrüstung. Und das für eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten. Ob Wintersport, Klettern, Bergsteigen, Trekking, Trailrunning oder Biken und Camping, ihr werdet dort sicherlich fündig. Und das Beste, wir haben für dich einen 10% Rabattgutschein. Den Rabattcode findest du auf der Seite bergfreunde.de Hauptsache raus oder auch über den Link in den Show Notes. Also, auf ins nächste Abenteuer! Wie ist es denn mit äh, jetzt ganz, ganz viel weiter runter gedacht äh, Füße? Da habe ich mich nämlich manchmal auch schon gefragt, also dass, äh, das sind jetzt keine, keine großen Probleme, aber ähm, wenn ich Wanderschuhe anziehe oder sagen wir einen, einen leichten äh, Midcut, der mir im Sommer mit ähm, nicht allzu dicken Socken gut passt, was mache ich denn da im Winter? Also ich will mir jetzt eigentlich nicht nochmal extra Winterwanderschuhe zulegen.
2: Also, es gibt eine Variante, man kann schon mal sagen, okay, wenn man jetzt ein bisschen festeren Treckenstiefel hat, man zieht eine etwas äh, dickere Wollsocken zieht, zieht man rein, schnürt ihn ein bisschen lockerer, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein guter, also eine gute Lösung, um loszulegen. Wenn man dann merkt, boah, also mir gefällt das Winterwandern richtig gut, ich will das auch weiterhin machen, dann kann man schon darüber nachdenken, dass man sich spezielle Winterstiefel zulegt. Weil die besitzen eben nicht nur eine zusätzliche Isolation, sondern wie letzten Endes Winterreifen beim Auto auch auf die tieferen Temperaturen optimierte Sohlen. Manche Hersteller, die arbeiten dennoch Zonen mit Mineralstaub oder feinsten Glaspartikeln oder Baumwollpartikeln mit in die Sohle ein, um halt die, die Reibung zu erhöhen und das macht schon einen spürbaren Unterschied. Also klar, man rutscht, wenn man nicht aufpasst, dann rutscht man auch. Und wenn der Spiegel glatt ist, rutscht man auch. Aber überraschend viel weniger als mit einem klassischen Sommerschuh. Wir waren mal vor Jahren zum Test waren wir mal auf einer Eisbahn. Und da haben wir dann so Versuche gemacht. Und mit diesen speziellen Wintersäulen war es tatsächlich so, also man konnte, man konnte sprinten. Wir haben uns dann Wettrennen geliefert mit der mit der Maschine, mit der so die Eisoberfläche abgezogen wird. Und ähm, mit den normalen Sommerschuhen ist man fast nicht vom Fleck weggekommen.
1: Eine gute Möglichkeit, Katharina, ist ja auch, wenn du normale Wanderschuhe hast und jetzt keine neuen haben möchtest, ähm, dort Einlegesohlen reinzutun, die entsprechend stärker isoliert sind. Das setzt natürlich voraus, dass der Platz nach oben im Schuh gegeben ist, weil sie bauen minimal höher auf als die, serienmäßigen Einlegesohlen, die ja fast keine Isolation bieten. Aber ähm, da gibt es sehr schöne Lösungen, unterschiedlich warm, auch mit Merino-Oberfläche, äh, die extrem viel bringen. Und oft ist es ja so, dass die Kälte von unten in den Schuh reinkriecht. Also das merkt man relativ gut. Und wenn man in Pausen ein bisschen rumsteht, dann merkt man, oh, es wird von unten kalt. Ähm ist ja selten der Fall, dass der ganze Fuß kalt wird, sondern wenn, dann ist es eher die Sohle oder die Zehenspitze. Also das wäre noch ein Tipp, der, es ist nicht besonders teuer, solche Sohlen kosten vielleicht 30, 40 Euro und bieten natürlich auch noch den Vorteil, dass man daran meistens deutlich besser äh, läuft, einen viel besseren Kraftschluss zum Schuh besitzt und äh, auch noch viel trittsicherer ist.
0: Und die kaufe ich äh, irgendwie im, im Outdoor-Geschäft oder im normalen Schuhgeschäft oder sowohl als auch?
1: Wahrscheinlich gibt es die auch im normalen Schuhgeschäft, aber ich würde mal einfach im autogeschäft schauen. Ähm, da wird man auf jeden Fall fündig.
0: Mhm. Gut.
1: Empfiehlt sich besonders zum Fahrradfahren. Also gerade, wenn man noch mit klickies fährt, also mit diesem kleinen Einhäckchen, also mit diesem, mit diesem System, wo, man den, wo der Schuh sich mit der Pedale verbindet, da hat man ja Metall quasi direkt in der Sohle noch integriert und äh, der Abstand dann zum Fuß ist minimal. Also gerade da, wo diese... Klickies ähm, angebracht sind im Schuh und ähm, da sollte man auf jeden Fall eine schöne dicke Sohle reinziehen. Da kann man auch ruhig eine Wandersohle nehmen, das funktioniert auch.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Also beim, beim beim ambitionierten Fahrradfahren, da bin ich halt schon lange raus, aber äh, ich, ich kann es mir vorstellen und kann mich auch noch daran erinnern, dass man schnell kalte Füße bekam. Da gibt es ja auch äh, so Kappen oder so, oder? Ähm, wenn man, mhm. also wenn es jetzt richtig kalt wird, kannst du das kurz dazu noch kurz was sagen.
1: Das sind einfach ganz kurze Kappen, die man nur über den Zehenbereich rüberstreift und je nach Modell, entweder ist da ein kleines Gummiband drunter, die läuft man allerdings sehr schnell durch, wenn man dann absteigt und auch nur mal ein paar Meter geht, dann ist dieses Gummiband ziemlich schnell weggefetzt, äh, außerdem lassen sie sich oft etwas friemeliger über, diese, über die Schuhspitze ziehen und es gibt welche, die haben Klettverschlüsse. Die man dann auch in Pausen dann schnell öffnen kann und die Kappe abnehmen kann, wenn man dann rumlaufen möchte. Also ich würde die mit Klettverschlüssen empfehlen. Und ähm, die schützen enorm. Also meistens reicht das komplett aus. Man braucht, also ich habe keine Fahrradwinterschuhe. Auch wenn ich selbst bei minus 10 Grad unterwegs bin, brauche ich das eigentlich nicht. Diese Kappen reichen vollkommen aus, weil die decken halt die Schuhspitze ab, wo der Wind auftrifft und wo auch die Füße eigentlich kalt werden. Und also. In den letzten Wintern hat das immer getaugt, da hatte ich nicht einmal kalt Füße damit gehabt. Und vor allem, die sind günstig, die kosten 20, 30 Euro, je nach Hersteller. Mhm. Erhöhen auch nochmal die Sichtbarkeit, weil meistens auch noch kleine Reflektorpassbänder eingearbeitet sind oder, oder die äh, Kappen selbst aus neonfarbig farbig äh, gestaltet sind. Würden die aber in Wanderstiefel drüber passen? Ja, aber ich nehme an, dass man sie dann ziemlich schnell kaputt äh, läuft, weil sie ja unten diese Bänder haben, mhm. die sie fixieren. Ja, ja schade. Das ist schade, ja. Also beim Wanderstiefel bleibt dir ja dann doch nur die, die Gamasche, die aber eigentlich mit, mit dem Zehenbereich äh, gar nichts zu tun hat, sondern nur oben auf dem Rist und am Schaft des Schuhs halt äh, noch zusätzlich Wärme bringt. Genau, ich denke grundsätzlich, sollte man im Winter auch sagen, also den Schuh
2: wirklich nur so fest schnüren, dass man halt gerade noch Halt drin hat, weil natürlich wenn ich zu stark schnüre, dann drücke ich eher die Blutzirkulation oder schränke ich die Blutzirkulation ein, was ja dazu führt, dass der Fuß dann nicht gut durchblutet ist und dann wird er natürlich auch schneller kalt. Und was auch häufig noch ein Tipp ist, also wenn man kalte Füße, ha Füße hat, Mütze aufziehen oder obenrum was Warmes aufziehen. Weil unser Körper, der reagiert so, dass er den, den Rumpf- und den Kopfbereich immer warm halten möchte, weil das halt lebensnotwendige Bereiche sind. Der Körper kann überleben, wenn ihm die Zehen oder die Finger abfrieren, aber er kann natürlich nicht damit leben, wenn irgendwo im Gehirnbereich oder im Rumpfbereich mit den inneren Organen etwas passiert. Und deshalb, wenn der Körper merkt, dass die Kerntemperatur absinkt, dann konzentriert er das Blut nur auf diesen Bereich. Und wenn ich jetzt hingehe und ich isoliere den Kern und den, den Kopf, dann kann das Blut wieder zirkulieren und dann kriege ich natürlich auch wieder warme Füße und warme Hände. Mhm.
0: Das klingt plausibel, habe ich zwar noch nie gehört, und nicht drüber nachgedacht, aber okay. Also bei kalten Füßen Mütze, Mütze auf. auf.
2: Ja. Ja. Also kann man auch mit, ähm. mit Wärmebildkameras kann man das ganz einfach nachweisen.
0: Habt ihr äh, einen Tipp, um noch mal kurz bei den Füßen zu bleiben, in Sachen äh, Material oder was für Socken man da nehmen sollte?
2: Ja, auch wieder viel Wolle, hoher Wollanteil. Mhm. Also, Oma Stricksocken ähm, sind vielleicht nicht so ideal beim, <lacht> im Wanderschuh, weil die <lacht> natürlich nicht so ähm, sauber sitzen und vielleicht eher schneller, schneller Falten werfen. Ich kenne allerdings auch zu wenig von Oma Stricksocken, <lacht> dass ich das generell sagen kann. Aber Nein, also einfach Modelle mit hohem Wollanteil, das gibt es ja mittlerweile auch eine, eine riesige Auswahl.
0: Und was ist mit dem Tipp, den, der ja auch noch irgendwie rumgeistert, zwei Paar Socken übereinander zu ziehen? Also erst ein paar dünne und dann noch dicke drüber? Bringt das was oder ist das überbewertet?
2: Also ich würde es im Winter eher nicht machen, weil es meistens die Unterziehsocken... Gut, es gibt mittlerweile auch sehr, sehr dünne, dünne Merino-Socken, aber ganz häufig sind diese Unter-, Unterziehsocken, haben einen hohen Kunstfaseranteil und äh, genau den möchte ich ja nicht auf der Haut haben. Wichtig ist auch bei Socken, auch die Socken sollten innen die Schlingen haben, weil Schlingen einfach viel, viel mehr Luft speichern können als, einen, als ein glattes Material. und diese gespeicherte Luft, das ist halt ein wunderbarer Puffer, Der kann, die kann Feuchtigkeit aufnehmen, und kann sie dann kontrolliert abgeben, fällt einfach die Füße trockener und warmer letzten Endes dann auch im Winter.
0: Mal ganz äh, praktisch gedacht, das steht aber ja nicht unbedingt auf dem Etikett beim Socken drauf, wenn ich ins Geschäft gehe oder wie, wie, wie komme ich an die Info, ob da jetzt Schlingen sind oder nicht?
1: Also, das kann A. Man nicht sehen. Im Geschäft kannst du es sehen. Genau, also
2: den Socken natürlich äh, nach, also die Innenseite nach außen drehen und dann kann ich es mir angucken.
0: Okay, ja, genau. Also, ich, ich dachte, das steht vielleicht auch bei der Produktinfo bei. Aber, ähm,
1: mm
0: -mm. nee, klar, ich kann natürlich reingucken, das stimmt schon. Was auch
1: gut ist, wenn man die Socken nicht zu kurz wählt. Also, gerade jetzt im Winter gibt es ja auch viele Skisocken, die eignen sich auch ziemlich gut zum Wandern häufig die dann also wirklich bis, auf die, bis zur Wade gehen, bis unters Knie gehen und äh, damit den Einsatz ähm, der äh, lästigen, langen Unterhose dann vielleicht sogar auch ähm, kompensiert, also dass man darauf verzichten kann, auf die lange Unterhose. Also ich trage sehr, sehr ungern lange Unterhosen. Ähm, dann ziehe ich mir lieber äh, eine Short ein, eine Funktionsshort, die vielleicht so wie so eine Radshort geschnitten ist von der Länge, also die die Oberschenkelpartie noch abdeckt und dann noch ein paar Socken, die halt ein bisschen höher reichen und dann ist eigentlich nur noch der Bereich, der ums Knie herum ähm, wo man ja selten friert, ähm, ungeschützt. Und ähm, dann muss man sich auch nicht unbedingt noch eine lange Unterhose anziehen, die immer so ein bisschen einengend wirkt.
0: Und du ziehst äh, die, die gleiche Wanderhose an wie auch zu anderen Jahres, außer, außer im Hochsommer? Oder wie, wie machst du das?
1: Ich habe keine Winterhose, richtig, mhm. ja. ja.
0: Aber es hängt auch sagen, davon ab,
1: ob man sehr kälteempfindlich ist da. Also ich bin an den beiden, die ist auch nicht so irre kälteempfindlich.
0: Ja. Ich habe das nämlich lange Zeit auch irgendwie dachte ich, es wäre ziemlich egal, bis ich dann doch irgendwann angefangen habe, jetzt vor ein paar Jahren ähm, beim, bei, beim, äh, beim, beim Laufen, beim Joggen eine Thermolaufhose anzuziehen und das fand ich dann mhm. aber so gut, dass die dann auch gleich äh, zur Wanderhose wurde, so funktioniert wurde.
2: <lacht> mhm. das ja, ist ja auch ein guter Tipp, also spricht ja nichts dagegen. Ähm, wir haben ja, Boris ist ja in der Regel immer so schnell unterwegs, dass äh, dass er genügend Wärme produziert. Das <lacht> ja, <lacht> ja, aber auch genau, beim, beim Fahrradfahren <lacht> ist schon halt das Problem, dann wird halt der Fahrtwind auch so kräftig. Und, ja. ähm, und das sollte man sich auch, also äh, einfach mal im Inter Internet nach dem Chill-Faktor gucken, also mhm. der Abkühlungsfaktor durch den, durch den Wind. Da gibt es wunderbare Tabellen, wo man dann eben sieht, ähm, was so, was so passiert, also zum Beispiel 0 Grad sind bei 10 äh, km pro Stunde Windgeschwindigkeit werden auf der Haut wie minus 3 Grad empfunden, bei 20 km pro Stunde empfindet man es dann schon wie minus 10 Grad, äh, bei 50 km pro Stunde wie minus 18 Grad und ich hatte mal in den kanadischen Rockies, da war ich auf einer, auf einer Skitour und da war mir auch warm im Aufstieg ich hatte die Handschuhe ausgezogen. Es hat so minus 25 Grad gehabt, aber es war mir tatsächlich zu warm, weil wir auch sehr schnell unterwegs waren. Und wir sind über eine Bergkuh gekommen und da hat es geweht. Und ich habe einfach zu langsam reagiert und ich habe innerhalb von einer Minute habe ich es fast nicht mehr geschafft, mit meinen glammen Händen den Rucksack aufzukriegen. Mir hat dann jemand geholfen, sie rauszuholen. Ich habe dann meine Lektion gelernt, weil halt durch den Abkühlungsfaktor vom Wind, es war so extrem kalt, dass ich innerhalb von einer
1: Minute meine Hände nicht mehr bewegen konnte. Das ist ja auch häufig der Grund, weshalb es ähm, zur Erfrierung im Gesichtsbereich kommt, wenn man das nicht so wahrnimmt. Also gerade der unbeschützte Bereich, Nase, Wangen, ähm, wenn da der Wind auftrifft, dann muss es gar nicht so wahnsinnig kalt sein. Wenn der Wind stark genug ist, kann das ausreichen, um eben die Haut oben ein bisschen anzufrieren. Also gerade bei, bei, ja, also bei minus 10, 15 Grad und sehr starkem Wind, das kann schon ausreichen. Und niemand rennt eigentlich gerne mit einer Balaclava rum wie ein Bankräuber.
0: Ich wollte gerade sagen, wie, wie sieht es aus mit Sturmhauben?
1: <lacht> kann man machen, natürlich. dann also hast du den perfekten Schutz, aber es sieht halt wirklich grottig aus, gell? Ja.
2: Aber bei extremer, also bei extremer Witterung bietet es einfach den besten Schutz, vor allem dann in Kombination mhm. mit, einer, mit einer Skibrille, weil das wird auch häufig... Unterschätzt, dass natürlich, wenn man so einen kalten Wind hat und man schützt die Augen nicht, ähm, das, kühlt ja auch, das kühlt ja auch die Augen massiv aus. Also auch da sollte man auf jeden Fall eine, nicht unbedingt eine Skibrille, aber grundsätzlich halt eine, eine Sonnenbrille dann, dann überziehen, um, um die Augen halt auch zu schützen. Und mhm. klar, und die Reflexionen durch den Schnee, was UV-Strahlung angeht, die sind ja auch massiv.
0: Gibt es eigentlich ähm, sowas wie eine, weiß nicht, eine, eine Temperatur, bei der ihr jetzt sagen würdet, nee, da gehe ich nicht mehr wandern, das ist mir zu kalt? Oder auch ein, eine, eine Windstärke oder eine Kombination aus beidem?
1: Also ehrlich gesagt bei mir jetzt nicht, nein. Es ist, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass das kälteste und unangenehmste Wetter ist eigentlich das, wenn es so um die Null Grad rum ist. Und ähm, dazu eben feucht, das heißt irgendwie Nieselregen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit, das empfindet man oft als viel, viel grausiger als eine sehr starke Kälte. Also auf den Wintertouren, die ich in Skandinavien im Februar gemacht habe, hatten wir teilweise unter minus 30 Grad. Und es war, also das ist überhaupt nicht so schlimm, wie sich es anhört, weil die Luft dann so trocken ist bei den Temperaturen. Also je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie ja aufnehmen. Deshalb ja zum Beispiel ein Haarföhn ja auch warm ist, mit warmer Luft arbeitet, nicht mit kalter Luft. Und kalte Luft, je kälter die Luft wird, desto weniger Feuchtigkeit hat sie. halt. Das heißt, die Übertragung auf die Haut ist halt deutlich geringer. Man spürt gar nicht die Kälte so stark.
2: Also man kennt ja das Prinzip auch entgegengesetzt Dampfbad und Sauna. In der Sauna ist es viel heißer, aber die, aufgrund von der trockeneren Luft ist es lang nicht so stickig wie halt im Dampfbad. Und, das genau, funktioniert andersrum und, genau, und funktioniert mhm. andersrum eben bei der, bei, der Kälte, bei der Kälte auch. Wovor man sich halt auf jeden Fall schützen muss, eben bei den tiefen Temperaturen, ist eben der Wind, was ich vorhin angesprochen habe. Weil das kann dann so schnell gehen, dass, ähm, ja, genau, dass es auch bedrohlich werden kann.
0: Klar, nur ich denke gerade bei, bei minus 30 Grad, also kann sein, dass es ähm, weil trockene Kälte gut zu ertragen. Aber selbst in der Lunge ist das, ist das nicht irgendwie...
1: Da habe ich ja den Wollschall vor der Nase. Ja. Genau, der das schützt. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also wir waren überrascht. Ich war damals mit dem ähm, Lars Schneider unterwegs als Fotografen. Und ähm, wir hatten ja diese Backhalts-Regie Und waren etwas erstaunt, ob der Schuhe, die eigentlich nur minimal gefüttert waren, ähm, das waren Lederschuhe, die einfach eben so einen, leichtes, so einen leichten Fließeinsatz hatten. Und die passten auch ziemlich genau. Also wir hatten gar nicht so viel Platz, da dicke Socken anzuziehen. Und da hatten wir am Anfang Sorge gehabt, dass uns da die Füße abfrieren. Aber dadurch, dass man halt in dem background die Füße ja bewegt, weil man ja so im Telemark-Stil, also wie im langlauf quasi, ähm, den Fuß abwinkelt und nicht wie im Tourenstiefel oder im normalen Skistiefel fest einbetoniert drin steht. Ähm, bleiben die Füße warm. Und das hat sogar bis minus 30 Grad, war das überhaupt kein Problem. Mit etwas dickeren Socken, die gerade so reingepasst haben. Aber wir hatten nie kalte Füße, allenfalls mal vielleicht kalte Hände durch den Wind. Ähm, wie Frank ja gerade erklärt hat, der ist wirklich ein wichtiger Faktor. Aber wir hatten da keine Probleme. Und es waren unter minus 30 Grad an manchen Tagen. also Wahnsinn. Ja, und letztendlich mhm. ist es wirklich auch so, dass, also Abend muss es ausprobieren.
2: Also... Meine Frau ist, kann man schon auch sagen, sie ist eine Froschbeule. Und sie hatte dann vor der ersten Wintertour, da hat sie auch richtig Respekt gehabt, weil ja so kalt, kalt ist, da waren wir dann auch mit dem Zelt unterwegs. Und wir haben auch unter minus 20 Grad gehabt, was für sie zum Teil un, äh, undenkbar war. Und es hat aber richtig gut funktioniert. Also sie war auch völlig, äh, völlig überrascht, wie, wie, gut es, wie gut es geht. In einer Nacht war sie auch die Einzige, die gut geschlafen hat, weil ich hatte einen Testschlafsack dabei, der nicht warm genug war und äh, beim, beim Kollegen, der hatte die Isoma, den Loch, der hat dann natürlich auch nicht geschlafen, weil er auf dem, weil er auf dem Schnee lag und die ganze Nacht gefroren hat, aber sie hat, äh, ihr war sogar fast zu warm. <lacht> so. Letzten Endes auch da, einfach ausprobieren mit den, mit den verschiedenen Kleidungsschichten, probieren, wenn man merkt, ha, das war jetzt das war jetzt zu, zu kalt, dann das nächste Mal ein bisschen was Dickeres an, anziehen, wenn man sagt, boah, mir war zu warm, dann das anpassen darf, da findet man, wie beim Wandern im Sommer auch, findet man letzten Endes ähm, seinen Weg und ich finde es so, mir geht es so, ich finde, vor Kälte kann man sich eigentlich viel, viel besser schützen als vor Hitze.
0: Das stimmt, Weil ja. ja. Mhm. Kälte,
2: meine Güte, da ja, okay. gucke ich halt anhand von der Bekleidung, wie ich mich Optimal in die Bedingungen anpassen kann. Wenn einem irgendwann mal zu warm ist, ähm, ja, man kann das Nacktwender noch probieren, aber ja. <lacht> ob das so attraktiv
1: ist, genau, das sei mal dahingestellt. <lacht> wo ja. wir gerade beim Campen waren übernachten, also da habe ich noch einen guten Tipp, was wir gerne machen, wenn es, das muss noch nicht mal eine Wintertour sein, also auch auf Skandinavietour, touren wo es dann mal nah Nullbereich, in den Nullbereich geht nachts dass wir uns abends einfach eine Thermosflasche äh, mit heißem Tee schon vorbereiten für die Nacht, dass man nachts einmal mal aufwacht, weil dann vielleicht kalt ist oder man mal kurz raus muss, dass man dann, ähm, um dann wieder so ein bisschen auf Temperatur zu kommen, einfach ein paar Schluck heißer Tee, ohne dann umständlich den Kocher anschmeißen zu müssen, aus der Thermosflasche nimmt. Und ähm, das wirkt ja meistens auch wirklich Wunder. Oder vielleicht einen kleinen Riegel essen, dass der Körper wieder genug Energie hat, um auch zu heizen. Ähm, gerade wenn man etwas früher am Morgen aufwacht, so 3 Uhr oder 4 Uhr morgens, und dann noch ein bisschen schlafen möchte und einmal kalt ist, ein paar Schluck heiße Tee, einen Riegel rein und dann äh, hat man das Gefühl, man hat eine Decke oben drauf gelegt.
0: Ja. Muss man wahrscheinlich nur aufpassen, dass der, dass der Tee nicht zu heiß ist, wenn man die Flasche zumacht, oder? Oder Ganz kühlt genau. das dann doch so deutlich? So richtig, runter. das musst du so
1: lange warten und kannst dann erstmal nicht wieder schlafen, weil du darauf warten musst, bis das Tee, dass der Tee abkühlt. Das ist vollkommen richtig. Also wir haben es ja meistens auch so gemacht, dass wir darauf geachtet haben, dass wir entweder die Flasche dann rausstellen und wir wissen, hey, es ist, es ist nur so 0 Grad, das wird dann wahrscheinlich zu heiß sein heute Nacht. Dann stellt man die Flasche halt in die Apsis, wo sie dann ja, ein bisschen früher runterkühlt oder man lässt einfach noch mal eine Weile offen stehen, bevor man dann. In, den Verschluss zudreht und ins Bett geht.
0: Ja, ja aber noch kurz äh, zur zu Energie. Genau, Also das finde ich auch, ähm, also wenn man sich auch irgendwie so richtig elend kalt fühlt, sagen wir mal, bei einer, bei einer Wanderung, bei kalten ähm, Temperaturen, da kann halt tatsächlich ein, ein paar Stück Schokolade, können da schon Wunder wirken.
1: Oder eine heiße Suppe.
0: Oder eine, Ja gut, aber wenn es jetzt schnell gehen muss, ob man gerade keine heiße Suppe fertig hat oder so. Ja, wobei, äh, wenn man einfach nur
2: also bei, bei Tageswanderung kann ach du mal, es gibt ja mittlerweile Thermoskannen, die einfach bisschen mehr Volumen haben über einen Liter, eine breite Öffnung haben. Und, ähm, und da kann, also das machen wir bei kühlem Wetter auf Tagesveränderungen dann häufiger. Da füllen wir uns tatsächlich zu Hause eine Suppe ein, nehmen die mit und, ähm, und, hat, und man hat dann über Mittag hat man eine heiße Suppe, die man essen kann.
1: Ja, funktioniert ja, super. Auch funktioniert super. Ja. Und ja. Schmeckt auch richtig gut, man hat oft bloß aus Verleiziges, braucht auch den Salz, das Salz... Ähm, Wenn man viel geschwitzt hat und ähm, schmeckt dann deutlich besser als ein Müsi-Riegel, auf den man dann meistens gar nicht so wahnsinnig viel Lust hat.
2: Und grundsätzlich im Winter natürlich so, durch die, äh, durch die Kälte steigt natürlich auch der Energiebedarf. Weil der Körper natürlich, durch das, dass er mehr Wärme produzieren muss, mehr Energie braucht.
0: Klar, also beachten, beim beim, beim Proviant einpacken, es darf ein bisschen mehr sein als im Sommer.
2: Genau. Mhm. Ja. Und was mir jetzt so grundsätzlich kam, ist natürlich auch, also dass natürlich auch die individuelle Form manchmal einfach ganz stark schwanken kann. Das krasseste, was ich mal erlebt habe, das war auch noch auf einer Wintertour in, in Nordschweden. Da habe ich dann in der einen Nacht bei fast minus 40 Grad den Schlafsack von der Kapuze nicht mal ganz zugemacht, weil mir so warm war. Und ein paar Nächte später, da kam dann Schneetreiben und äh, Feuchtigkeit, hat nur noch minus fünf Grad gehabt. Der Schlafsack war aber völlig in Ordnung. Also der hat genauso gut isoliert wie die, wie die Nächte davor. Es hatte minus fünf Grad und ich habe die ganze Nacht gefroren. Also da ich habe auch genug gegessen gehabt. Ich habe bis heute keine Erklärung dafür, was eigentlich los war. Aber irgendwie war mein Körper in der Nacht so durcheinander, dass ich einfach nur gefroren habe. Hm. Das lag nicht am Schlafsack, sondern das lag an mir auch.
0: Hm, Okay. Genau. Also, Bo Boris, hast du ähnliche Erfahrungen
1: Also ja, es ist immer tagesformabhängig, ganz klar. Ja. Es gibt Tage, da schläft man oder Nächte, da schläft man super und es gibt andere, da, da ist einem ständig kalt. Das lässt sich nicht immer einfach damit beantworten, ob man jetzt irgendwie sich mehr angestrengt hat oder zu wenig gegessen hat. Das ist tatsächlich auch da gibt es eine Art Tagesform oder Nachtform sollte man da vielleicht besser sagen.
0: Klar, ja, ich, ich glaube, da habe ich zu wenig Erfahrung mit, 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 mit Wintercamping, um dazu was zu sagen zu können. Ich kenne es nur sonst, also ganz normal kennt man das ja auch, dass man vielleicht unter derselben Decke im, im gleichen Schlafzimmer, dass einem da vielleicht einmal kalt ist und man kann es sich nicht erklären.
1: Aber wie gesagt, eine schöne Thermoskante vorher abfüllen, da kann man das prima ausgleichen. Und wenn man es gewichtsmäßig leisten kann, ich leiste mir das immer häufiger auf, auf Touren, wenn es draußen kalt ist und ich weiß, ich schlafe im Zelt, ist eine ganz kleine Gaslampe die man einfach kurz im Zelt anmacht. Aufpassen mit der Sauerstoffversorgung bzw. mit Kohlenmonoxid. Also man sollte dann schon immer auch die Lüfter offen lassen, am besten auch die Absis. Aber, ähm, also die Lampe produziert mehr Wärme, als dann durch die Apsis an kalter Luft wieder da reinkommt. Und das ist wunderbar, wenn man sich einfach nur mal kurz ähm, aufwärmen möchte, bevor man in den Schlafsack steigt. Also wenn man sich dann entkleidet, um in den Schlafsack zu gehen, dass man da nicht schon anfängt zu frieren und dann eben unterkühlt in den Schlafsack steigt, sondern da einfach kurz die Gaslampe anmacht und für wohlige Wärme sorgt, in der Zeit in den Schlafsack geht und dann die Gaslampe wieder ausmacht. Auch mhm. früh morgens ist das super zum Aufstehen, wenn man sich nicht so richtig raustraut, weil es draußen so kalt ist, wie man drinnen schon friert im Schlafsack, dass man einfach kurz mal die Gaslampe anmacht und mal die Eisschicht auch abtaut vom Innenzelt, die sich vielleicht gebildet hat durch den, durch den Atemlabel. Mhm. Die haben wir zwar im Außenzelt, aber zumindest das Innenzelt ist erstmal eben trocken, sodass man da nicht gegenkommt und sich die Klamotten nass macht. Genau.
0: Aber abends, also nachdem ich jetzt, sagen wir mal, die, 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 die Lampe kurz anhatte, um mich dann in den Schlafsack zu legen und dabei die Belüftungsklappen offen hatte, dann machst du sie aber auch wieder zu während der Nacht oder bleiben offen? Nein, nein, okay. nein, das bleibt, natürlich, nein, ja,
1: natürlich okay. wird alles zugemacht
0: okay, äh, alles zu und äh, alles gesagt oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, bevor wir zum Ende kommen? Gibt es da noch irgendwie einen, einen wichtigen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben?
2: Mir fällt keiner ein. Nee, ich finde auch, wir haben alle Punkte, ähm, oder was heißt alle? Wir haben das Wichtigste angesprochen und äh, ich möchte einfach nochmal unterstreichen. Ähm, einfach ausprobieren und wenn man Mal, wenn was nicht so gut klappt oder sowas, dann es anders probieren, weil frieren muss man draußen wirklich nicht. Es gibt so mhm. viele gute Sachen, wie man sich, wie man sich schützen kann. Es wäre schade, wenn man deswegen im Winter eben nicht rausgeht.
0: Ich würde auch sagen, also und man kann ja auch mit kürzeren Touren anfangen und genau. sich rantasten. Und wenn man jetzt einmal ein bisschen gefroren hat, dann stirbt man nicht und äh, probiert beim nächsten Mal andere Klamotten aus. Und irg irgendwann hat man dann doch so eine Art, ja weiß man, was man äh, was, was gut passt und äh, womit man gut zurechtkommt, hat so eine Grundausstattung. Genau und Ganz der, einfach.
2: Genau, und der Körper gewöhnt sich auch an die Kälte. Also ich habe es jetzt gerade gedacht als die ersten kalten Nächte kamen, da bin ich morgens raus in der dicken Downjacke, Die Nachbarn haben sich wahrscheinlich halb tot gelacht, ähm, weil ich irgendwie, ich war noch überhaupt nicht an die Kälte gewohnt, habe mich da noch nicht so richtig drauf eingestellt gehabt und äh, mittlerweile ist es so, dass ich auch einfach nur im, im Pulli raus kann.
1: Das kommt verstärkt auf, auf Tour dann, wenn man halt mehrere Nächte auch noch, also wenn man die Nacht dann auch noch draußen verbringt dann stellt sich dieser Effekt schon nach, nach einer Nacht eigentlich ein, dass man sich an die Kälte richtig gewöhnt hat. Merkt jeder, der mal irgendwie länger am Stück unterwegs war, über, unter, über Nacht dann auch unterwegs war und dann vielleicht mal irgendwie in ein Etablissement in ein Restaurant oder sowas. Und dann denkt, mein Gott, was ist denn hier los? Das ist ja bullenheiß. Ähm, also man gewöhnt sich auf längere Touren perfekt an die Kälte.
0: Mhm. Okay, dann äh, kann der Winter ja jetzt kommen. Wir haben Anfang Dezember. Ja, wir hoffen, ihr da draußen, liebe Hörer, ihr konntet was anfangen mit dem, was wir hier so von uns gegeben haben. Und ähm, ja, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter unter www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk, per Abo, in euren Briefkästen und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Ich wollte gerade sagen, bis bald, aber haha, das stimmt ja gar nicht. Also ähm, gute Winterzeit. Und ja, Frank und Boris, vielen Dank nochmal und ähm, ciao, macht's gut.
2: Ja, danke Katharina. Ciao, ciao, Wir werden dich auch dir. erst mal vermissen. <lacht> danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.